0: Ja, men god dagens skott folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo. Jag sitter här, klockan är typ 5 på kvällen, eller ja, eftermiddagen. Det är november och kallt som fan och mörkt och jävligt. Varje jävla dag känns som att det är typ ett trötts in i helvete, jag fattar inte vad det är. Jag dricker typ för mycket kaffe, känns som att munnen är fan hela tiden. Och så dricker jag alldeles för lite vatten. Så alltså, då får jag fan skylla mig själv. Alltså jag känner mig typ som en sån här mumie. Som jag tycker på webb blir uttorkad. Fucking suga. Nej äh, jag hatar november. Det är ingen kul årstid. Um, och uh, ingen kul period alls att befinna sig i. Men vad ska man göra åt saken liksom. That's life. Jag försöker komma på något kul. Um, ja jag har hört en rätt rolig låt. Det var faktiskt min kompis Björkman. Som introducerade mig. Till det nu i veckan. Eh, grejen var så här att eh, jag följer några på Facebook som heter Psycho Stick. Men jag har inte lyssnat jättemycket på dem. Jag har sett korta klipp och tycker att ah, det här är lite småkul. Det är typ heavy metal blandat med humor. Eh, en genre som jag själv inte är jättebekant med. Men jag tycker deras Facebook-sida är jävligt komisk faktiskt. Det är min typ av bizarra humor. Eh, så frågade de Björkman om han hade lyssnat på det, han var nej det har jag inte och så kollade han upp det då. och så började han skicka en massa låtar som är som bara fan det här är ju asbra typ. Uh, och nu har vi hittat en låt som heter Introverted Party Time och typ den här veckan och spela in det här avsnittet så jag lyssnar på den typ varje dag, uh, jag tänkte faktiskt att jag skulle ha ett sånt Introverted Party Time. Um, här hemma nu faktiskt jag rekommenderar verkligen att lyssna på en jävligt kul uh, låt om hur det är att vara introvert som fan och hata sociala interaktioner och ändå vilja dricka hemma och typ uh, super till det var ha det gött och trevligt och se någon dålig film vilket är min kvälls um, agenda här i kvällen eller i aftonen att uh, något sånt kommer jag genomföra jag har lite örelemma och jag behöver inte gå ut i dörren på väldigt länge så det kommer bli riktigt härligt. Men uttorkat så är min helvete. Fan, alltså jag måste verkligen dricka min vatten. Det är fan helt sjukt jag dricker dåligt med vatten nu för tiden. Alltså det är som jävla oas i min käft. känns som det fick fan bara kaffesmak i min käft hela jävla tiden. Det är fan sjukt. Ah ja, eh, idag så ska jag inte snacka om film utan ska läsa upp några av berättelserna som jag håller på att skriva på. Det är så jag går i en författarutbildning som heter Söringen författarutbildning. Söringen är en folkhögskola i Näsjö som jag bor i, som ni redan vet om. Och då tänkte jag att ja, vi har gjort lite roliga uppgifter. Och ja, jag kunde lika gärna läsa upp några av de berättelserna som har skrivit om um, i kontext då med själva uppgiften. Så lite tillbaka, lyssna på lite olika blandade historier av varierad kvalitet. Och så får vi se vad. Aftonen för oss eh, Ja, vi sätter vi igång direkt tycker jag med eh, en, en liten berättelse som heter Cowboy Boots och eh, kontexten är det att vi fick en uppgift att gå in och kolla på familjelivforumet, eh, som är ett internetforum som är lite speci alltså speciellt med udda människor och så och där var det en gubbe som hade lagt upp då en bild på sina Alltså, vi, vi, vi skulle gå in och hitta ett inlägg som vi tyckte lät intressant. Och skriva en karaktär på det här. Vi skulle gestalta en karaktär baserad på inlägget. Så jag hade väl tre alternativ. Um, mitt första alternativ var faktiskt det jag tog. Um, men jag tog två andra. Ute att någon annan skulle åka och hitta samma alternativ där. Så, det blev det inte så. Men. Um, mina alternativ var förutom det jag valde idag då eh, vad fan var det ja det var en enkel fråga finns det kvinnliga pizzabagare och den frågan gav ingen bild av en specifik karaktär hos mig så det var inte så intressant att skriva om den men det var en sån här fråga man bara oh shit, det måste ju finnas men jag kan fan inte komma på någon så jag snackade lite grann om det i klass. Men tydligen finns ju. Det finns ju såklart kvinnliga på Men de är ju. De är inte så jättelätt att hitta typ. Liks som det talat. Det är ganska sjukt. Um, och man undrar lite grann, alltså hur det kommer sig. Det är ganska intressant. Men det fanns ju inte någon intressant karaktär att berätta om. Det är bara en enkel jävla fucking fråga. Um, alternativ två. Nej, det, jag minns faktiskt inte vad det var. Jo, det var en tjej som var ganska ung och hade blivit olyckligt kär i en YouTuber. Um, och hon kände den här skammen över det, för hon sa det, jag känner ju inte ens personen, jag vet inte varför jag känner som jag gör, men jag har sån ångest över det. Det tycker jag var jävligt intressant, det finns något som är ganska mörkt och häpnadsväckande också. Om ensamheten också. Det finns något psykologiskt bakom det som jag känner att det, det har varit jävligt intressant att gå in i. Men jag har inte riktigt redskapen till att kunna presentera det problemet, kände jag där och då. Ett annat alternativ, alltså det alternativet jag valde att ta, det är då cowboy boots. Det är en man som har fått några cowboy boots av sin fru. Och han beskriver exakt identiskt hur de ser ut. Och tycker de är skitcoola. Men så fotar han dem um, i inlägget och uh, har en riktigt cool pose typ. Och så frågar han då, är det mode enligt att ha på sig cowboy boots? Jag skrattade något jävulskt när jag såg det inlägget. Jag kunde inte komma på varför, men det var så out of left field. Det var verkligen liksom... En curveball in i mitt hjärta. Och jag bara tänkte att det finns något sånt otroligt fascinerande. Och nästan lite fördömande tänkte jag börja början. Att jag får en bild i huvudet av vilka typer av personer som har på sig cowboy boots. Men det var inte det som var intressant. Utan jag kom på det som att det intressanta är ju faktiskt själva konceptet. Varför cowboy boots? Varför, det här, varför den här resan som den här mannen vill göra med sina cowboy boots? Det är intressant. Jag, jag vet inte vad det var men det var någonting där som väckte mitt intresse. Och jag börjar skriva på både den här berättelsen då som heter Tobbe Cowboy Boots och en ytterligare berättelse som är en följe, uppföljare kan man säga. Men jag vill ju ta någonting helt annat. Jag vill inte skriva något humoristiskt bakom det utan jag vill skriva någonting som är ändå väldigt hjärtligt och fint kring den här karaktären Tobbe. Och det är han vi ska ge oss in i nu i början av avsnittet i alla fall. Tobbe Cowboy Boots som man kallar han för. Um, när jag kommer läsa upp, ja, vi, vi, vi tar första berättelsen först och sen får jag presentera min andra berättelse för det är två otroliga skillnader i berättandet. Men med andra ord, nu kör vi! Cowboy Boots, Robin Andersson Tobbe stod utanför kyrkan med en cigarett omfamnad av torra läppar. Han kollade ut över diset som låg över kyrkogården. Kostymen var trång och svettig. Kollade ner på sina nyvaxade cowboyboots och förstod verkligen inte vad Anna-Greta hade sagt. Det gick jättebra ihop med kostymbyxorna. Synd bara att det fortfarande klämde åt så mycket- han släckte cigaretten under sin sko. Kyrkans träddörrar öppnades och Tobbe klev in. Fotstegen smackade hårt över trädgolvet. Tydligen låg ingen matta över gången fram till altaret. Där stod kistan. Bilden av besök Anders stod på locket. Men reflektionerna i lamporna gjorde bilden av honom otydlig. Skorna klickade högt. Klack, klack. Vi som satt i kyrkan var knäppt Alla åtta sörjande vände sig om och studerade Tobbe, stirrade med öppna ögon som om tusen frågor gick igenom deras skallar. Klack, 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 klack. Han vinglade bort mot tredje raden och satte sig bredvid, bredvid tant Agda. Hej Agda, viskade han. Han stirrade ut över kyrkan. Alla stirrade fortfarande på honom. Måste du fortfarande på dig det där? visste hon tillbaka. Ska du sätta på påsporar också, tror, Och varför vinglar du så konstigt eller onyktar? Vad menar du nu? muttade han till svar och kände sig obekvämt, varm om kinderna. Det tar tid för dem att expanderas. Det är fint, tjockt läder, förstår du. Jag måste ta dem på promenader så ofta jag kan för att... Får att komma i sin bästa form? Agda såg skeptiskt på honom. Du har försökt gå in i skorna i över två månader nu. Och så tar du med dem på begravning också. Vad tror du Anders skulle säga? Tobbe var tyst. Kollade på sin bröllopsring. Någon tand snyftade bakom honom. Alla i kyrkan såg som att det borde dött för länge sedan, som besökande skulle sagt. Rätta till kragen, Tobias, väste Agda. Han lydde. Nu såg det ut som att han jobbade på bank. Tobbe sänkte tyst blicken mot sina skor. Han satte blicken på dess spets längst ut och kämpade för att inte fälla tårar. Dörrarna till kyrkan stängdes. Det skulle inte komma fler folk. Prästen vandrade upp och höll tal om besökandes som om de hade varit vänner i flera år. Tobbe såg sig sakta omkring. Förutom Agda kände han ingen här. Fötterna började verka mer och mer. Tobbe kollade ner på dem och ville hålla fokus på vad pressen sa men han kunde inte. Han såg på Agdas knäppta, rynkiga händer. En ensam, tyst tår vandrade ner för hans kind, kall som ett hagel. Han kollade på det hårda golvet. Skulle han verkligen vara tvungen att resa sig och klicka iväg över golvet när det var över? Hur många skulle styra på honom. Han tänkte på paketet där skon hade legat, ett fyrkantigt grönt paket med rosett. Här hade Anna-Greta överraskat honom med det finaste han kunde få. Fått honom att känna sig ung och vacker. Pressen avslutade med några ord och samtliga reser sig upp. Bilden på besärkandes råkade ramla ihop. När det var dags att gå fram till kistan rättade Tobbe till bilden. Den var tagen på en strand. Besärkandes log på fotot och någon arm låg varmt om hans axel. Det var Tobbes arm. Tornen flödade när gick ut mot dögen till kyrkan. Arget klickade, hördes, blandat med ljudet av spänt läder. Utanför stod tanterna och småpratade, men Tobbe kunde knappt se dem för imman i hans blick. Hans kinder brann när han snabbt lämnade kyrkans mark. Anna-Greta satt i bilen och väntade när Tobbe satte sig bredvid henne. Hon gav honom en varm blick när hon såg hans ut. Hur står det att Frågade hon varmt och kramade om honom. Då brass han ut i gråt. Vad i helvete var hon tvungen att dö för? Klagade han snövlande. Anders, sitt jävla as! Anna-Greta svarade inte utan fortsatte bara krama om honom. Det kändes varmt, behagligt, tryggt. Fötterna gjorde inte så ont längre. Det var bara åtta personer på begravningen. Och prästen var en främling. Yes, det där var Cowboy Boots av mig då. Um en berättelse som faktiskt berörde vår lärare rätt mycket. Hon har pratat jättemycket om Tobbe och undrar när han kommer att komma tillbaka i ytterligare en berättelse. Hon tycker om Tobbe och ja, han är, han är intressant, är han. Jag har fått veta det ganska mycket när vi har pratat om textsamtal, då vi då återkopplat till texter vi skrivit tidigare. Ehm i mindre grupper och där är det det finns någonting där med karaktärerna som vår huvudlärare i fall tycker väldigt mycket om och många andra tycker väldigt mycket om också för den saken skull. Det är nog en styrka som jag innehar när det gäller berättandet där då. Nu återkommer vi till Tobbe i ytterligare en berättelse och jag ska väl säga att när jag skrev den hade jag en rätt rövig vecka, minst sagt. Och ja, det, var, det påverkade lite grann min text för jag ville i början kanske skriva någonting annat men i min frustration och dagsform så blev någonting mycket mörkare i att utforska den här karaktären Tobbe. Jag kom faktiskt inte riktigt då kontexten, men jag för mig det var att vi skulle försöka utveckla nej, jag minns faktiskt inte vad det var för uppgift vi fick vid det här tillfället, men jag valde i fall att jo, just det vi fick återkopplingar på våra texter och vad folk ville se för fortsättning på de här texterna, och då var det att ja, Det framkom lite olika saker som jag beslöt mig att blanda ihop i följande uppföljare med Cowboy Boots. För jag vill gärna fortsätta skriva om dem och det är där i det här schemat jag befinner mig nu med upp, för, eller, vad heter det? uppgift nummer två. Och det är det som kommer fortsätta dagens tema. Yes, då kör vi Tobbe Cowboy Boots Returns Har jag döpt här dokumentet till Jag har faktiskt inte kommit på en bättre titel Men skit i det, nu kör vi Alla hus så likadana ut på gatan Han hade inte tänkt på det så förut Men nu var det självklart när han gick från bilen Till sin del av fastigheten Tobbe gick med tunga steg upp för trapphusets Gråa betongtrappar till dörren Han kände sig så tung som jorden ville äta upp honom. Hugo skällde. Dörren var låst. Anna Greta hade sitt skift nu. Tobbe lossade upp. När han in möttes han av den glada moppsen. Hej Hugo, sa han. Och Hugo hoppade runt honom när han tog av sig sin slitna lärdejacka och hängde upp den på en krok. Ryggen växt, äh, verkte. Magen var konstig, som om han var hungrig och ändå inte. Han trodde inte att han skulle behålla maten om han försökte äta, det hade varit så hela dagen, som om det borde något monster i det inne. Tobbe satte sig vid köksbordet och Hugo hoppade upp i knät och slickade honom om hans mustasch. Magen var konstig, som om han hade ätit något dåligt. Han hade haft fyra toalettbesök idag, men bara suttit där i mörkret. Han kunde inte släppa det och nu var det ändå en vecka sedan han fick beskedet. Den där han tänkte på i mörkret var senaste gången det sågs, som en dålig film gick det runt i huvudet på honom hela tiden, även på natten. Jag kollar på tjejerna lite bara, sa han blygt när Tobbe satte sig bredvid besäkandes och öppnade en läsk. Det var vackra tjejer som sprang runt där i strandkanten, sådana som alldeles skulle kolla på en person som besäkandes. Juni, det var, det var varmt men ändå satt Anders där med jeans. Det var en stor åldersskillnad mellan de båda. Besärkandes var 25 men han hade någon sjukdom som han så äldre ut. Det hade känt varandra när Anders var trummis i ett band, otroligt duktig men bandet bestämde sig för att lägga ner och besärkandes hittade inget nytt band. Den dagen hade rökt sig och pratat om allt möjligt men det var en sak besärkandes sa som Tobbe alltid skulle bära med sig efter den dagen. Tror du att folk kommer kunna se mig någon dag? Tobbe hörde att hans röst var sådär drömmande som det kunde vara ibland. Jag vet att det har det svårt med just nu, men det ska nog ordna sig ska du se, svarade Tobbe efter ett tag. Sådär klassiskt undvikande svar när man inte har något att ge. Sådana svar som vuxna alltid gav till Tobbe när han var i samma ålder. Nej, det var inte riktigt så jag tänkte, fumlade besökrandes vidare. Men jag tror jag menar typ på vad vi är någonstans och så. Om folk kommer se oss och som vi så på typ David Bowie. Du vet han var ju lite som oss ändå, tycker jag i alla fall. Besäkande slår mot Tobbe och visar sina gula tänder. Jag tror folk kommer kunna se oss för dem vi är. Inte som vi ser ut. Jög Tobbe till sin kompis. De hade suttit kvar nästan hela kvällen- –bara pratat så länge det kunde. –Jag är lite sugen på att ta en bild, låg Anders mot Tobbe. Av någon anledning gjorde detta alltid Tobbe varm i kroppen. Om besök Anders ville fota någonting så betydde allt alltid otroligt mycket för honom. Båda tog ett foto med någon gammal kamera Anders ägde. Hugo slickade Tobbe i ögonen och väckte honom från hans strandsemester– han blickade ut genom fönstret. Det var länge sedan nu. Åh, ja, du har rätt, sa han till Hugo med hes röst och harklade sig. Han hade fortfarande en klump i magen när han gick mot soffan i vardagsrummet. Det växte i magen på honom som en tryckkokare redo att implodera. Allt kändes suddigt för honom och han var så trött. Det stod något nytt i vardagsrummet. Hugo, är det där till mig? viskade han. Tobbe fyllde faktiskt år vilket han nästan glömt. Det brukar han inte göra. Paketet var perfekt fyrkantet och inslaget med precision. Men sen där fin rosa sett perfekt knuten Anna Greta han kunde se framför sig hur hon med sin perfekta skörhet och slanka små fingrar lyckades knuta en perfekt knut runt paketet. Hur det limegröna pappret hade speglat hennes vackra ögon. Tobbe satte sig högtidligt ned i soffan som om varje rörelse skulle förstöra dess perfekta form. Han skulle vänta lite. Hon var ju tvungen att vara med när han skulle öppna det. Men först var han tvungen att vila. Han drömde om stranden. Och han sa något till besärkande som han aldrig sagt till någon man i hela sitt liv med en varm ärlig stämma. Jag älskar dig, Anders. Vila ut nu så ses vi senare. Det gör vi, svarade besök Anders och vandrade ut mot vattnet vid stranden där tjejerna plaskade runt. De började prata med varandra. Solljuset väckte honom. Han hostade högt när han vaknade till, klibbig av svett om hela kroppen. Han hade en filt på sig. Hugo sprang kring i hallen och verkade titta på någon som var i köket. – Du är redan hemma, muttrade Tobbe och tog av sig filten hon hade lagt över honom. – Jag har gett att men redan vet jag inte, svarade hon från köket. – Jag var varit hemma en timme. – En timme, muttrade han och reser sig sak sittande sakta. Magen hatade honom ännu mer och han är svårt att tänka. – Vad för helvete väckte de mig inte för? – Kärring, kärring, härmed hon rensamt tillbaka. Han lov för sig själv och blicken fastnade på solkatten i rummets mitt. Solen dansade över det, över det glansiga pappret. Just i hjärtat. Kom hit, du Nu att ett hjärta också skrattade hon, klev in och såg hans hår. Knullruvs! Han försökte rätta till hårets ton på bakhuvudet men började pilla på paketet istället. Långsamt driv han upp tejpfliken på ena sidan med sina bara naglar. Öppnade högtidligt. Nästa flik och öppnade upp den lilla gröna porten i omslagspappret. Han drog ut en liten skokartong, försiktigt. Varför river du inte bara upp det? Det kräver högsta varsamhet, mumlade han. Han öppnade sakta skolådan som om det vore en atombomb. Det enda som hördes i rummet var Hugos tassar på paketten. Ett par mörkbruna cowboyboots. Äkta läder, långt skaft, någon typ av mönster karvat in över mellanfoten. Det var spetsiga i ton och klacken måste vara runt 3 cm. I paketet tillförde också någon typ av skötselkräm. Visst är det döheftiga, som glädjande åt sin make. Han nickade bara. Visste inte vilka ord som skulle formas. När ska jag på med dessa? frågade han när han upp dem. Hon ryckte bara på axlarna, gick fram och kysste honom. – Grattis hjärtat, sa hon, vände sig om och gick mot köket igen. – Tack, svarade han tyst och kollade på dem. Skymningen dansade över himlavalvet i märkligt höstliga färger. Tobbe tyckte skorna lät lite när han gick ut med Hugo på en kort promenad. – Klack, 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 på asfalten. Det satt lite hårt också men enligt internet kunde ta lite tid att expandera över fötterna. Men det var så stiliga. Han tyckte han såg riktigt jävla cool ut rent av. Ska du skita nu? Frågade han tyst och Hugo som satte sig på en gräsplätt. Några fåglar flög över himlen. Magen verkte hårt och tungt. Han kunde inte släppa tanken från så drömmen han hade. Han var tvungen att säga det. Jag älskar dig, Hugo. Vet du det? viskade han. När han vände sig om såg han en tand som kollade på honom från topp till tå. Hon gick förbi och fortsatte stirra. Tobbe tog fram sin sista cig i och tände den. Hugo var klar. Det fortsatte gå ner för gatan. Klack, klack, klack. Ja, ehm... Um Tobbe Cowboy Boots är ju en intressant karaktär där faktiskt. Jag, jag är ändå glad att jag fick möjlighet att kunna presentera den här karaktären för er. Han har också en kort cameo i en omversion jag skrev av Alfons Åberg. När vi skulle söka göra någon typ av parafrasuppgift. Men jag är inte jättenöjd över den uppgiften. Och jag känner att den eh, det skulle bli en parodi på Alfons Åberg. Men det var lite jag känner bara nej. Det funkar inte riktigt faktiskt eh, i kontexten. Men idén var det att Alfons Åberg och några andra skulle sitta runt ett bord och eller på en sån här en, en, klubb typ för folk som försöker få bättre fantasi. De är medelåldern och helt plötsligt så börjar Alfons se sin gamla osynliga kompis Morgan igen och dra fram honom typ som en entitet som förstör hela tillställningen och det blir typ någon skräckhistoria. Men innan dess så skulle Tobbe befinna sig i rummet och han får något av alla han tycker att de är sjuka, <laughs> sjuka i huvudet och lämna lokalen. Det låter jävligt kul men i ärligtens namn det blev lite halvt misslyckande text så jag är inte nöjd över den. Men kanske tar upp den någon gång i framtiden om folk skulle intressera det av det. Men annars så är det väl det jag har pratat om idag. Det var ett väldigt kort avsnitt idag det vet jag och kanske eventuellt också oredigerat råmaterial som ni får leva med det. Men eh, allt för framtiden. Jag har ingen jävla aning vad jag ska säga med det. Men ni får ha det så jävla underbart allihopa. Och ta hand om er så hörs vi av i framtiden. På Filmfett. Solo. Filmfett finns även på Instagram och Facebook. Det spanar in där. Jag kommer så sagt var återkomma till filmvärlden. Ni behöver inte vara oroliga över det. Men jag tycker bara det är kul att göra lite extra content. Eh, I och med att jag inte kör någon sån här jävla fucking Patreon-skit. Så känner jag att ni får allt ni behöver. Underbart! Har du gött allihopa? Hej då!